0: 我感觉那个紫薇和尔康那一段，好像是更典型的琼瑶的桥段，就是他们经常对话肉麻的，我都没没法往下看
1: 。包括琼瑶后来他出了很多剧，其实不像以前能够带来那么大的轰动，就是慢慢落伍了，或者说跟这个时代不符合了。我觉得大家喜欢看是因为知道它不是现实的，本身其实就是图一个乐，或者说就是看爽剧一样。我只是短暂的沉浸在这样的一个故事里边
0: 。是这样，我发现他们谈起金庸电视剧的时候，总是在嚷嚷喜欢谁谁版的叉叉叉，然后这让我非常费解，感觉这是一个很巨大的世界，就让人望而却步。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。这期咱俩，嗯
0: ，对，嗯、呃，主要是最近感觉就是有那种文艺复兴的浪潮嘛。嗯
1: ，嗯怎么说
0: ？你知道，就是其实《甄嬛传》，大家不是一直就是讨论《甄嬛传》，然后各种他的表情包，而且《甄嬛传》好像还上了好几次热搜就，就、嗯、就今年。嗯
1: ，因为是整十年，应该是吧
0: ？哦，对，好像是。就其实你平时打开热 搜， 你就会发现那个上面挂的那些名字啊什么 的， 你就很难想象这是二零二二年的娱乐 圈， 或者是
1: 嗯，
0: 这是二零二二年的热 搜， 因为上面经常就是挂着一些。比如说最近是王心凌嘛啊
1: 对，之前还有周杰伦、孙燕姿对，
0: 嗯是没错，林俊杰这些，然后嗯、呃、我之前看到一条微博上面就说我们该不会要靠咀嚼千禧年间的流行文化来度过<笑>度过现在的时光了吧？然后你就会发现、呃，最近大家真的特别特别常回忆过去的那些影视作品或者是呃音乐作品。
1: 为什么会有这个复古风潮掀起呢？是因为最近没啥瓜可吃，没有什么意思，还是说现在舆论的主导权掌握在了这一群就是到了年纪会去复古、会怀旧的这个人手里
0: 了
1: ？嗯，我不知道。而且现在的那些
0: 电视剧好像似似乎也就是很难很难被人反复咀嚼。它可能在播的时候有一些热度，但是过去了也似乎也就过去了，对吧？嗯、但是有一些老的东西会经常被人翻出来。嗯
1: ，是是的。所以这一期我们其实也是一个复古的一期节目
0: ，对，对，王心凌突然又火了，你你有看她那个跳舞的那个视频吗
1: ？嗯，第一期我看了，然后看完之后其实我一点感觉没有，就内心毫无波澜，<笑>我都不知道为什么王心凌给火了、嗯。哦，我看了一下，确实还挺甜的，她眨眼什么，啊、就是那 wink, 对, wink <笑>
0: <笑>对，但是这个舆论的风潮来的确实也有些突然，嗯。
1: 有可能咱们不是王心凌的粉丝受众，或者说可能我我想了一下，就是比如说她火了之后，把那个张栋梁还有微笑 Pasta 都带，就是这个都上了热搜了。其实这些剧我当时也没有看过，嗯嗯所以我知道王心凌这个人、嗯，但是可能对她的歌对她的剧都没有那么深刻的印象，所以就是内心没有什么波澜
0: 。嗯，对我我看过她的那个微笑 Pasta，
1: 嗯，那个《天国的嫁衣》是不是也是她？嗯、呃，应该是吧，她和那个厉威廉吧，是不是嗯？嗯，然后男二是明道。<笑>
0: 好的，这个华清是华语电视剧一级学者、呃，所以我们今天准备来探讨一下这个小时候看过的一些电视剧。
1: 对，是因为小的时候真的经常看电视，你那会儿不看电视吗？嗯
0: ，我看，尤其是那个什么，爸妈不在家的时候看，看看电视。嗯，寒暑假看特别多、呃
1: 。对对对，我就记得是平常的时候，肯定每天晚上都会看电视。然后到了寒暑假，那就是每天下午一看看一下午，反正看电视看的还是挺猛的。尤其是上大学之前嘛，你还在家的时候，其实即使上了高中，我觉得看电视也不少。当然，跟初中再往前比，肯定会少很多了。是，对我那会儿反正特别喜欢看电视，导致我现在还是非常喜欢看电视，就觉得这个习惯可能是从小养成的。现在好像很多就是同年龄段的人，大家都不太喜欢抱着电视机看了。但我其实还是挺喜欢拿着遥控器一个台一个台换的，嗯、就有一种拆盲盒的那种惊喜感。嗯、就你换换换，突然发现，哎、嗯，这个台原来在演这个，还挺奇妙的、嗯。因为有的时候你自己想想不到去搜一些什么样的剧或者综艺去看，但是你换电视的时候，就换台的时候、嗯，你就恰好碰到它了。我觉得那个感觉特别好，包括去看广告那个感觉也挺好的。就只要不是半个小时的那种、嗯。<笑>卖药、瘦身、减肥，就不是这种广告的话，其实是五分钟、十分钟的那个广告间隙，我觉得还挺挺好的。就是你看看广告现在都在卖啥，都是一个什么样的形式，嗯、就觉得还挺有意思的
0: 。哎，我突然想起来，小时候那些几集联播、四集联播那种电视剧，中间广告好像特别长，你有没有印象
1: ？这个我不记得了，我只觉得现在的就是下午时段的那个广告时间都特别长，二、嗯、十分钟往上走的，二、嗯、十分钟到半个小时左右。而且那会儿其实小的时候家里会订那个广播电视报，不知道你们家里有没有？就那会儿订报、订杂志之类的。那广播电视报其实每一周他会发一期，然后每一周他就会预告下一期每一个台各个时间段会播什么。就我经常拿回来之后，第一时间就先看那个。
0: 把上面都圈出来<笑>
1: ，倒不至于圈<笑>那会儿的记性还是可以的，你会看一下，哎，我就知道了，他几点播，要播什么剧，然后还会看一看他那个广播电视报上经常有电视剧的那个详情梗概，就跟现在那个百度分级剧情那个、哦，对对对，当时就会看这些
0: 。广播电视报，我偶尔有这个印象，我记得可能有几次逢年过节的时候拿过来看看 CCTV 六会播什么电影嗯，就很偶尔，就是我基本上没有看过那个东西，
1: 应该，好吧，嗯，那你对小的时候的那些电视剧还有什么印象吗？就你印象特别深刻的一些剧？嗯、呃，那
0: 肯定《还珠格格》因为经常演嘛，然后看了都不知道多少遍了，啊、这个印象肯定是最深的，
1: 嗯
0: ，然后我《粉红女郎》印象也特别深刻，我感觉电视上也播了好多好多遍，应该当时好像有一阵子打开电视每个台几乎都在播的样子。这样子，嗯，呃，也也许我记忆有偏差，啊、反正、嗯、呵呵那个反正是确实播的挺多，嗯嗯、呃，然后就是那些台湾偶像剧、嗯、看了不少，嗯，待会儿咱们可以细聊一下，可以
1: ，还有其他类型吗？情深深雨濛濛啊，情深深雨濛濛
0: ，对，别的，呃，初中那时候看《武林外传》看了好多遍，嗯、而且后来还买了碟，买了光盘，啊、天呐，<笑>所以每一集都看了，就是看的很细，啊、嗯。
1: 对《武林外传》那会儿我也看，那会儿而且特别流行，大家下了课之后就会模仿《武林外传》的一些广告桥段，哦啊、青春的粉，友谊的粉，白驼山壮骨粉，什么各大药店均有销售
0: 是。是的，是的，是的。对，差不多就是这些吧。哎呀
1: ，可能果然还是我看的多一些。<笑>对我我,、就是、我说的都是印象最深刻的。哦，嗯、我印象深刻的太多了，主要是就是最深刻的还是《还珠格格》<笑>。可能看了八百八十八遍、嗯，就那个剧情，嗯，了如指掌、嗯，翻过来倒过去的，行对、嗯。然后像《武林外传》提到了，包括还有各种清朝的那种剧。那会儿家里人说，经常我成天看的就是《格格》《阿哥》，然后还有什么《遮》，看的都是这种剧。
0: 嗯
1: 嗯，<笑>什么《孝庄秘史》《太祖秘史》《皇太子秘史》，就这种野史类的。啊。嗯，还什么雍正王朝,、嗯康王朝嗯、康熙王朝，还有各种，反正就清宫剧、嗯、看了很多。然后现代的什么《大宅门》嗯。闯关东，嗯，这个、我也看了。乔家大院儿，就这一些。嗯、之后包括近代一点，亮剑、潜伏，就就就这些也看了很多。嗯、台湾偶像剧也看，但好像嗯看的不多。就是王子变青蛙，我印象会比较深刻一点。其他就就差不多
0: 了。嗯嗯
1: ，而且尤其是我在这次复盘要准备这期节目的时候，我发现我真的看了好多好多的电视剧，就觉得小时候的时间关都浪费在电视剧上了。关键你都记住了呀，也嗯。Um,
0: 就是不知道为什么会记住这些。说起来，对如数家珍，所以说是一级学者。哎、就
1: 是，不应该呀，小的时候应该多看书呀，现在后悔看了这么多电视剧，<笑>记住电视剧有啥用呀？那我们就说一说吧。嗯
0: ，那我们可以先说这个，就是造梦这个
1: 。对，因为我觉得很多电视剧其实它就是描绘了一个故事，就跟很多、嗯。尤其是以前，就咱们小时候一零年之前的华语电视剧、啊，普通话的这种，咱们这次反正也不聊港台，嗯、就是不聊香港的电视剧。就很多那会儿以前的剧嗯，嗯，尤其是偏现代一点的，好像就都是描绘了一个很美的故事，尤其是给女性观众，给大家一个很美好的畅想，无论是爱情的、生活的，就都是造了一个又一个的梦。嗯，是的，就像琼瑶，其实她最开始火，我觉得就是就是写了很多爱情故事，然后让大家觉得哇很美好，或者是看到了女主的坚韧，她的成长，在这个男主的这个两个人心心心相印的情况之下，一步步坚持克服了千难万险，最后走到了一起，就很多是这种故事。琼瑶那种古早的电视剧、嗯、你看过吗？嗯
0: ，我只看过《还珠格格》和《情深深雨濛濛》
1: 。对，其实他特别早有那个什么《婉君》雅《雅七》《青青河边草》嗯、这些，反正我也只是听说过，但是就没有看过。就是可能在在咱们年纪大一点的那一代，可能应该对琼瑶剧会有更深刻的印象、嗯。但是到咱这儿的话，其实最火的就是《还珠格格》了、嗯，还有后面情人盟盟《情深深雨濛濛》。是。其实《还珠》那会儿播的时候、嗯，还有另外一个剧同时在播，嗯、叫《苍天有泪》，不知道你看过没有
0: ？没有。<笑>
1: 就不可能看过呀，就绝对是看《还珠格格》。我印象特别深，就差不多同期，而且其实说琼瑶当时是把更大的赌注放在苍天有泪上《苍天有泪》上，《苍天有泪》当时女一是蒋勤勤，女二是朱茵。你想这个人员的配置，啊、就是配置对、嗯，而且就两个女主都特别美，而且当时其实琼瑶会觉得那部剧可能会火，她、嗯、的重心都在那儿，但其实没有想到《还珠格格》给火了。所以当时其实那部剧我也有看过，嗯、但是它肯定不像《还珠格格》那么吸引人嘛。因为《还珠》给人的感觉就是非常青春、嗯、非常浪漫，就是有那种浪漫主义的成分在。我觉得如果今天的我再回过头去看这个剧，我会觉得有很多不符合常理的东西存在，就我可能就不能接受那个故事。太不符合
0: 。<笑>对，也就小时候能接受那样的剧情嘛
1: 。对，我现在其实特别理解那个时候，就是爸妈他们就会非常不屑。与你看这样的剧，这讲的什么乱七八糟的事儿？
0: <笑>变成蝴蝶飞走了
1: 。对，就是，但是你那个时候你就会接受，<笑>而且你会觉得非常的有意思，会觉得哎，尤其小燕子，你会觉得他是一个非常大大咧咧的人，觉得他是一个非常勇敢的、嗯、纯真的。他跟五阿哥是吧、嗯？这个爱情的故事是非常圆满的，你当时就会接受。但我现在看来，我觉得五阿哥怎么会选择小燕子呢？<笑>根本不可能的事情啊！<笑>
0: 这个爱情的是谁说的明白？而且这种、嗯、这种这种就是这种偶像有点偶像情节这种电视剧，不一般都是这种，就是傻白甜，好像是过去的这个偶像剧里面女主很常见的一个形式。
1: 嗯
0: ，一种性格，这个剧可能也没有
1: 特别傻白甜吧、嗯。就小燕子这个角色，其实也不是傻白甜、嗯，她的确塑造了一个不一样的那种女性的角色出来。嗯嗯
0: 、对我感觉那个紫薇和。尔康那一段好像是更典型的琼瑶的桥段，是,是他们经常对话肉麻的，我都就没没法往下看
1: ，不太想往下看。天地合，<笑>这个我就是从那儿知道的。<笑>对，就说这部剧，其实女一就是紫薇这个角色呀。其实小燕子是一个女二、啊，女一
0: 是紫薇啊。对
1: 对，她其实这个叫《还珠格格》，是还君明珠嘛，就是最后紫薇她的那个 title 是明珠格格呀。就其实女一一直是紫薇，然后小燕子只是一个女二的角色，只不过是被这个演员演活了，然后小燕子才大红大紫。因为最开始其实《还珠格》这部剧，小燕子这个角色的那个女演员叫李怡婷吧，就是一个台湾的女演员，眼睛特别大，嗯，就是眼睛也是大大的那种。当时是让她来演的时候，她拒绝掉了，因为她觉得这是一个女二的角色，她当时有一个更好的机会，好像是演方世玉吧，所以她就把这部剧推掉了。就是因为其实他知道这就是个女二的角色，而且成本也没有那么高，是吧？男演员也没多有名，我还不如去演方世玉，所以他拒掉了这个角色啊
0: 、嗯。意思当时苏有朋还没有有名气起,起来
1: ？他当然有名了，但是他是以小虎队的身份有名，然后中间其实沉寂了几年嘛。啊、他们小虎队后来不是解散单飞之后，其实他就相对沉寂了。妈呀，我咋这么了解？<笑><笑>他在、哦、好继
0: 续，我们爱听、嗯。他在电
1: 视圈里面其实还是一个，<笑>嗯，算是默默无闻的角色。他也没有演过电视剧之前
0: 。嗯，这是他第一部电视剧，所
1: 以。但我没有考证，应、嗯、该是起码之前没有再有名的了。嗯
0: ，呃、嗯哦，对。然后我突然想起来，之前其实、嗯、尔康的表情包挺火，大家都说他鼻孔特别大。
1: 啊、对。<笑><笑><笑>其实之前《还珠格格》也是经常被考古、被拉出来的一个局，而且表情包经常会被做嘛。各种表情包、啊，还有尤其是第二部蒙丹麦尔丹，当时那个字幕就打的麦尔丹，我觉得好奇怪，不是叫蒙丹吗？对，我也觉得好奇怪，啊、嗯。到现在我也不知道。那个蒙丹的那个表情包不是也经常被弄出来吗？嗯
0: 、啊，对对对呵呵
1: ，对，还有小燕
0: 子就是在那个嗯、呃、那个棋牌馆里面，是不是？啊，就是打扫卫生的时候，脸特别脏。嗯，脸特别脏，在那儿吃什么东西的时候，还是嘴里被塞了什么东西，然后那个表情包也经常吃、啊。吃着窝
1: 窝头。<笑>其实我是看那段我才知道“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”。就陈子昂这首诗，我是看那个电视剧知道
0: 的、嗯。对对对，其实这个呃琼瑶的那个就这种以前这种电视剧还挺能让人学习一些古典、这个、啊，这个、呃、知识的，对吧？文学知识。对
1: 对对对，这只能这么勉强的说一下。<笑>而且其实这部剧，呃，两部吧，就其实《还珠三》，大家都不打不把它认为是跟《还珠格,格》是一回事儿。就《还珠一》和《二》的话，对，它的曲子还是不错的、嗯。就它的很多曲子其实还特别好听。我记得咱们高中的时候，不是还要经常中午的时候让每个人写一句名人名言嘛？就为了积累这个作文的素材。嗯、当时还有同学写的，就是“让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享尘世，共享人世繁华。”就写的是他的那个，这是名人名言？呃，不是呀，但是<笑>你可以随便写嘛。<笑>当时我就记得有个同学他写的就是《还珠》里面的这个歌词。
0: 哦，
1: 嗯，你对这歌还有印象吗
0: ？当然有了，这个这几首歌是很有名的，还有包括那个当，哎，这就是当是
1: ，这就是当,、就是当。然后他那个第一部的片尾曲是那个《雨蝶》
0: 。你是凤儿，我是啥？
1: 不是，你是凤儿，我是阿、呃、是第二部。什么风也吹,吹、哦？雨蝶是哪个？雨蝶是画作。哎呀，现在哼嘛，让我，<笑><笑>你可以搜一下歌词儿啥？不行，我只有哼起来才能想到词<笑>你可以搜一下。嗯嗯，呃，对，那那个歌确实都挺成功的。是的，就无论是第一部的歌还是第二部，第二部歌会更多，但是也还不错。嗯、感谢风，感谢雨、嗯，感谢这个，感谢那个之类的
0: 。啊，对对对，嗯
1: ，对。然后就到了第三部的时候，其实就完全跟前两部割裂开来了，童话破灭了，所以我觉得其实很多人不愿意看嘛
0: 。首先他换了一波演员，然后我记得当时说要播三第三部的时候，我一看，哎，这演员怎么都不一样了，嗯、我就觉得心里有一些咯噔。啊，对，<笑>呃，对，除了尔康、嗯，然后后面大概看了一些片段，就觉得挺。挺费解，主要到第三部的时候，他们不是都结婚了嘛？对。然后还还还引入了一些类似于知画这种令人讨厌的角色。嗯。
1: 嗯
0: <笑>而且尔康也不知道怎么就流落到缅甸去了
1: 。嗯。最后，知画和紫薇还成为朋友了。嗯。嗯。嗯对，就是就是第三部完全是从一二部的那种浪漫的偶像剧的那种感觉，就是掉落到现实生活里，就会让人觉得非常的。就是因为本身我们看第一部、第二部的那些人，大家是非常喜欢这种自由、这种浪漫，嗯嗯对，其实就很难接受第三部那样的一个结局、那样的一个故事，就他们婚后的生活充满了矛盾，不是那种浪漫的感觉了，所以第三部就是自然而然就没有引起那么大的反响和轰动，嗯。但是第三部的歌也很多，我印象最深的是它有个片尾曲，就是错错错。错错什么到底是谁的错？就有点像那个陆游的《钗头凤》一样那个意思。啊、想起来了，嗯嗯，哎呀，但不管怎么说，《还珠格格》还是我们的印象最深刻，就是白月光一样的存在。
0: <笑>对，那时候每到寒暑假是一定电视台就反复播放
1: 。对，湖南台那会儿年年都在播，后来跟琼瑶关系变差了，应该就播不了
0: 了。哦，嗯。
1: 然后除了《还珠》的话，另外一个琼瑶的剧，我们看的比较多的应该就是《情人深雨蒙蒙》
0: 。对，是的，演员都好多都重复重叠的
1: 。是，而且其实我后来才知道，他是翻拍了那个《烟雨蒙蒙》，就是琼瑶本来写的那个小说就是《烟雨蒙蒙》嗯，然后也拍了一版电视剧，嗯、好像是刘雪华他们演的吧、嗯。然后之后他又做了一个改编，嗯、改编成《情人深雨蒙蒙》嗯，就是本来《烟雨蒙蒙》那个结局，嗯、如萍应该就是自杀了。就是拿着他父亲的那个枪给自尽了，但是到了《情深深雨濛濛》就稍微改变了一下、嗯，升华了一下，让他去做护士，然后拿着那个枪去杀了敌人。哦
0: ，对，《情深深雨濛濛》其实也被考古了好多，就是尤其、嗯、雪姨，哦
1: 对，雪姨,雪姨那个角色，而且说何书桓是一个渣男
0: 。哦，是，
1: <笑>以前我,我想不起来
0: 了，那几个截图是吧？对，他好像同时爱着两个人
1: 。对对对。就是以前根本感觉不出来他是一个渣男，那会儿还觉得虽然古巨基啊，这个粉丝们不要见怪，我当时不觉得他帅，嗯
0: ，
1: 然后就觉得还挺深情的，而且好像非常正直啊，非常勇敢，嗯。嗯但是现在在看那个考古的时候，就觉得、嗯、天呐，真的是他都说了些什么呀？<笑>就他的话，<笑>他的言行。雄虎狼
0: 之词。
1: <笑>是，但是《情人雨蒙蒙》可能就不像，也还是非常的。当时轰动也是很大，但是可能就不像《还珠格格》那样火遍全亚洲了。嗯，包括琼瑶后来他出了很多剧，其实反响就非常的淡了，不像以前能够带来那么大的轰动，就是慢慢落伍了，或者说跟这个时代不符合了，所以人们渐渐不喜欢看他的作品，嗯、看他的剧了。包括也不会去重温，重温的可能就是更多的是《还珠格格》或者是《情深深雨蒙蒙》，但是不太会重温他的《雅、嗯、七》。嗯，婉君青青河边草，就不太会看那样以前的剧了。嗯，而且不是经常有人吐槽吗？就像那个《一帘幽梦》里边，就有一个特别有名的台词，嗯、就说你失去的只是一条腿，紫菱失去的却是她的爱情啊。<笑><然后><笑>也经常被人吐槽，<笑>这个吐槽你应该看过吧？这个确实是
0: 怎么想出来的？我我看我这个句这,这句
1: 话非常经典，而且现在被人们用在各种的地方。<笑>对，就是可能他的作品里面有太多类似这样的一些观点吧，就爱情至上。对，没
0: 错，这是琼瑶的主题。对，
1: 就是所以慢慢的人们可能现在大家的想法越来越多元化、嗯，越来越丰富，或者想什么样的人都有，所以他的作品不会再带来那么强烈的、嗯、广泛的那种共鸣，慢慢的就失去了市场。我觉得大家现在甚至有点
0: 反这种爱情至上这种观点，比如说包括《甄嬛传》里面、嗯。嗯嗯，其实是两条线嘛，和果郡王一条，和和这个雍正一条，四郎是另外一条。四、哦、环。人们经常说、哦，直接跳过甘露寺那一段、哦，因为那一段属于是这种爱情之上的那一片段、哦。然后人们爱看的其实往往是宫斗、嗯，就是宫斗这一这一段，它其实不是那种纯粹的爱情剧，而且它是那种政治斗争一样。嗯、然后人们反而是想要弱化这种爱情的感觉，这是现在的一个主流感觉。嗯嗯
1: ，嗯<笑>。对，所以其实慢慢琼瑶剧给女生去造梦这样的一个作用就慢慢的弱了下来。嗯，反而是台湾偶像剧，包括韩国，不过咱们今天不说韩国的那些剧，台湾偶像剧崛起、嗯，替代了琼瑶，填补了琼瑶的这个空白，有这种感觉哦。嗯
0: ，好的，让我们来赶紧聊一聊台湾偶像剧<笑>这一块，我还是看的，<笑>
1: 对，这块你看了很多。台湾偶像剧应该最最开始大爆发就是《流星花园》，你看过《流星花园》吗？零一年的剧，嗯，没看过，这个有点早。那后那
0: 后来那个呃，一起去看《流星,星雨》，对，等一下，就是张翰他们
1: 演的、那个。对对对，他们翻拍的嘛。后来翻那个拍了好几版吧、嗯啊，应该有日版，然后大陆也拍了这一版。台湾这个《流星花园》，它本来就是翻拍日本漫画的，好像是。嗯嗯，应该是台湾偶像剧的，虽然不是鼻祖，因为在这之前还有其他偶像剧，但是它开启了，就是第一枪，算是当时最火的，而且是火遍全亚洲这个剧。包括其实去年那个《披荆斩棘》出来，言承旭不是还是靠着《流星花园
0: 》，
1: 嗯，吃他当年那个饭，他吃了二十多年，吃到现在，就可见当时这个他的影响有多大。那个是大 S 演的吗？对，主角对大 S， 然后就是 F 四嘛嗯。嗯，包括其实当时很多的那个台湾偶像剧，感觉应该都是改编自漫画，就日本漫画，就里面很多剧情特别浮夸。你看过那个《公主小妹》吗？张韶涵演的。嗯，看过。对，那个剧我<笑>搞对我也是跳着看，张韶涵和飞轮海吧，就吴尊、吴尊，对对对，他们。太浮夸了、嗯，实在是。就那个住的地方，当然也可能贫穷限制了我的想象力，嗯、但是我还是觉得那个非常非常的浮夸
0: 。嗯，是我也是看过一些片段，好像那个那个女生某一天起来就突然，是被被那个什么接走了，是吧？对
1: ，被她爷爷。嗯
0: 。对，好像是类似的，就本来住在一个很很很平民的地方，然后突然。嗯<笑>
1: 被接走了，对，就住进了那种非常富贵的皇宫一样，就非常大的地方。对，之后还有四个公子哥陪他玩，是,是吧？好像每个公子哥都在继承千万千千、上亿的家产，就就那种感觉。<笑>每天灯红酒绿，谈的生意都是这个非常大的生意。嗯嗯。但是我觉得大家喜欢看，是因为知道它不是现实的，本身其实就是图一个乐，或者说我看就是看爽剧一样，看爽文一样那种感觉。我只是短暂的沉浸在这样的一个故事里边。其实我我我也不较真儿，我也不觉得它是反映真实、反映现实的，我就是放松而已。然后这个剧演的，比如说男演员又很帅气、嗯，女演员很漂亮，然后剧情呢又比较跌宕起伏，有一些包袱，可能有的时候有一些喜剧的元素插在里面，嗯、其实就够了，大家就挺喜欢看的了、嗯。我其实印象最深的是《王子变青蛙》，不知道你看过没有？嗯
0: ，呃、这个有印象，嗯，但是我可能情节记不清了。
1: 就是说，其实《王子变青蛙》就不像之前从零一年就是流行化缘出来，然后一直到零五年，这五年可能有大量的都是漫改的，改的都是漫画的这个电视剧。然后《王子变青蛙》其实说是算是有一丢丢借鉴的这个含意味在，就是有一个韩国的剧，跟它的剧情几乎是一样的，就是男主角失忆了，然后失忆了之后跟女主角在一起了，恢复记忆之后呢又忘了这个失忆时候爱上的这个女孩了。其实就是这么一个剧情，嗯、<笑>你这个表情
0: 啊，很波折。嗯，
1: 对，《王子变青蛙》其实到今天都是让人津津乐道，就是明道他的演绎。就说明道虽然长得比较黑，嗯、然后看着好像也不像一个富富家公子哥的样子，但是就演出了那种霸总的气势来、嗯，就是到今天都是霸总教科书。嗯
0: ，明道那时候很火啊，演了好多台湾偶像剧
1: 。对对对，那个《爱情魔法师》。那个也非常搞笑，对，就是反正也都是他们幺八三 club 嘛，就是就是那个组合。据说那个组合为什么叫幺八三？是因为身高都是一米八三吗？对，身高都是一米八三
0: 。天呐，果然最近在微博上流传的什么男的只要身高在一米八以上，呃、一定要把自己的身高刻在墓志铭上的那种。这样吗？在哪儿都要提
1: 。对，当时一八三 club 特别火。然后他们会经常串在各种电视剧里面、嗯、演了剧之后还要唱歌、嗯，像《王子变青蛙》里面的什么片头曲、插曲、片尾曲，全都是一八三 club 他们一起唱的。当时一八三 club 是非常的火，主要是因为《王子变青蛙》它的收视率当时是特别高的，就是突破了当年《流星花园》的收视率。哦，这么厉害。嗯。嗯然后他再次被突破，就是到了零八年，嗯、呃，还是陈乔恩演的，因为陈乔恩不是也演了《王子变青蛙》吗？那部剧零八年的那个命中注定我爱你、嗯、是陈乔恩和阮经天长得也特别像明刀》的一个演员，嗯、他俩对是的，对他俩演的那个电视剧、嗯，然后当时是再次突破了王子变青蛙他当年的手视率，就是也是特别火的。对，你对他的偶像剧最印象深刻的剧是什么呢？因为我其实印象最深就是王子变青蛙了。嗯
0: ，印、嗯、象特别深呢、啊，对、嗯，反正你说的这些我我感觉都有些印象。嗯。呃，但是我没有印象特别特别深刻的， oh. 我感觉可能都差不多。嗯、uh. 呃，那个那个王心凌最近不是火了嘛？然后我当时还看过她那个微笑 Pasta。哦，我现在还记得其中一些环节，就是什么她在那个 Pasta 那个店里面，然后什么在那做做那个爱心便当，什么她爷爷还跟她说了一些、oh. <笑>那种类似于鸡汤的话什么的， oh. Oh. <笑>就就感觉还挺挺温馨的。嗯、mm.
1: ，对，很多。台湾偶像剧其实还是，虽然有那种不切实际的地方在，但是它有的时候那个细节，包括家庭的温暖啊、嗯、什么这些，它其实表达的还挺好的
0: 。嗯，有家庭那种感觉，而且他会在，比如说这种浪漫的这条线和一些搞笑的线之间会穿插切换。嗯，对，看着还挺轻松
1: 的。嗯，我还有一部剧想起来，就是那个《转角遇到爱》，罗志祥和大 S 演
0: 的。嗯对这个我有很深刻的印象。对
1: ，那个歌应该也挺有名的，就是爱《爱爱转角遇到了谁》怎么样
0: ？想起来，对，那时候是挺火
1: 。对，就是看这部剧我才知道那个偶啊尖，就是那个叫柯仔尖、哦，就就就那个、哦、那个东西
0: 。啊，我可能也是从那里面知道的。你这么一说
1: ，对对，就是他这个故事其实也是很温馨的嘛，就是他奶奶，然后和他。呃、嗯，和罗志祥就罗志祥演的，他和他奶奶，然后大家是去投奔他，然后他们去做那鹅窝间、嗯，然后各种事情，骑个自行车，然后坐在他的后座上、嗯、来来回回，就现在想起来也是非常温馨的一些场景。可能那些浮夸都已经被记忆过滤掉了，留下来的是一些好听的歌，然后那些会心一笑的地方
0: 。哎，我其实
1: 刚刚想说还有一个剧，嗯，叫什么《薰衣草》。还是什么薰衣草恋人？对对，就叫薰衣草，也是零一年的剧。这个我之前准备提纲的时候也看到过，就是许绍洋演的嘛。嗯
0: ，那个剧我印象也挺深刻，因为我记得好像后面就特别惨，就那个那个女主角好像是说有先天性心脏病还是怎么的
1: ，还是白血病。然后她是去，嗯，反正就是跟韩剧特别像那一套路
0: 。当时那个就是小卖部卖那个什么薰衣草，就一个瓶子里面装的几根薰衣草。<笑>然后可以挂在脖子上那个东西，然后就特别火，好像
1: 是薰衣草当年特别火。不过这个我也没看过。嗯，我准备这期节目的时候，我发现其实台湾偶像剧好像我也看的不是特别的多。嗯嗯
0: 。
1: 但是当年台湾偶像剧真的很火，就是而且我发现台湾偶像剧你现在看，就当年其实很多演员都是本身是歌手，就好像他又唱歌，然后又去演戏，就那一个电视剧很多东西都被他包办了。嗯。对你刚才说那个张韶涵，她那个《英公主小妹》，然后还有《海豚湾恋人》，这个应该是她对比较火的那个剧。包括王心凌，周、嗯、杨丞琳，她也演了很多剧
0: 。对，
1: 像罗志祥其实也演过不少。嗯，就感觉反正台湾偶像剧那一个时代还挺……嗯，你现在看那些剧，好像就觉得非常无厘头，好像不是那种多经典的，能够沉淀。嗯历久弥新的那种剧，但是当时给人的感觉是非常新新鲜、非常鲜活的，就觉得哎，其实现在想想还挺好的，就可能是那个时代的一个产物，在那一个阶段它出现了。嗯、而且其实台湾台湾的剧吧，不说偶像剧，这些年发展的是越来越好了，就出了很多还不错的作品。嗯,嗯
0: ，而且他们现在台湾好像是想和那个 Netflix 之类有很多合作。哦所以他们有很多那种一起制作的一些电视剧，像林心如之前做那个《华灯初上》初上，嗯，挺火的。还有包括前几年那个贾贾静雯演的那个
1: 哦，《我们与恶的距离》
0: 。对对对，我们与恶的距离。嗯
1: 。不过现在他们就
0: 是有点走这种，就是好像不走偶像剧这条线了，是开始探索一些别的领域
1: 。是。然后其实上面咱们聊的都是那种主要是为女生服务的一些剧，嗯嗯、可能很多男生都不会看。嗯、我觉得
0: 琼瑶的剧，也许他们悄悄在家看，但是不承认。
1: 就跟说很多人年轻的时候喜欢王心凌，<笑>但是嘴上说我听谁谁谁的歌，是吧？<笑><笑>对，也也有可能。但是很多就嗯、啊呃，有一些剧，我觉得就是给男生去造梦的一些剧。就比如说像武侠、嗯，我觉得这个就虽然女生很多也很喜欢看，嗯、包括我，其实很多武侠剧我看的也很多、嗯。对，但是武侠电视剧很多男生可能会相对会更喜欢一些
0: 。对这一块儿，嗯，我就是一个黑洞了，就我就准备闭麦了，<笑>因为我一部都没看过。你怎么会一部都没看过呢？对这个我也觉得挺惊讶的，就是只长大之后，我跟别人聊起来，我说我没看过金庸的书，他们说电视剧总应该看过吧、哦？我电视剧也没看过，就我不知道我怎么巧妙的避开了所有的金庸电视剧。当时可能很多台都在放、嗯，也许就跟我
1: 完全没有看过《哈利波特》是一个意思。嗯、但我觉得你那比台也容易
0: 躲开。对呀、啊，
1: <笑><笑>对，我不
0: 知道我是怎么避开所有的金庸电视剧的。
1: 没事 儿， 那我我(笑)我聊一聊。
0: 对你来说一说吧。
1: 对， 就是因为说到武侠电视 剧， 可能就是最大家脱口而出的就是金 庸， 而且其实金庸的剧很早很早就开始拍 了， 可能七十年代应该就有了 吧， 七八十年代那会儿就有。包括其实现在比我们再往上走那一 代， 可能八五 后， 他们一说到金庸的 剧， 可能想到的就是黄日华的《射雕英雄 传》， 这个你知道 吗？
0: 黄日华是谁？ Uh,
1: <笑>就是香港香港演员，香港那边拍的，嗯、uh, ，那个歌也特别有名。Uh, 哎呀，算了，我也不哼那歌了，我反正我哼起来也是跑调
0: 。是这样，我发现他们谈起金庸电视剧的时候、嗯，总是在嚷嚷喜欢谁谁版的叉叉叉。哎、uh, ，对。然后这让我非常费解，感觉这是一个很巨大的世界，<笑>就是让人望而却步。
1: 插不上嘴
0: ，<笑>
1: 对，因为他翻拍过的次数太多了，即使到现在，其实还有前几年还有新的翻拍出来，虽然拍的是越来越差劲儿、嗯，但是就是他有很多版本，每个人可能有他喜欢的不同的版本，我觉得可能就是因为看你最开始看的是哪一版吧，你就会更喜欢。虽然很多人都说最好的还是八十年代就黄日华版本的《射雕》。但对我来说，我第一次看《射雕》嗯，我印象最深的就是李亚鹏和周迅那个版本的《射雕》。虽然我没觉得那个《射雕》有多好、嗯，但是我第一次看，我看的就是那个版本，我就觉得哦，《射雕》就是这么演。所以给我印象最深的就是那个时候的剧。嗯、周迅还演过《射雕》，啊，她她演的黄蓉呀、啊嗯。然后因为这部剧跟李亚鹏在一起了嗯。嗯，虽然当时被吐槽他的嗓音很粗，就是嗓他嗓音有点。嗯， 沙 哑， 对， 是那个形 式， 就跟人们印象当中那种机灵俏皮的黄蓉会有一些出 入， 包括因为黄日华版本那个黄蓉是翁美玲演 的， 然后到了九十年代张智霖那个版本里面是朱茵演的黄 蓉， 就是可能跟之前人的那种角色就差异太大 了， 所以大家会反对声量会比较大。嗯， 就说我们这个年代看的那 个， 就比如说我小时候看的这些金庸武侠 剧， 更多就是大陆这边拍的。就最早其实是李亚鹏和许晴拍过《笑傲江湖》，嗯、这个是零一年的，也是张纪中拍的、嗯。然后到了零三年、嗯，就是李亚鹏和周迅拍的《射雕》
0: 。哦，李亚鹏拍了不少
1: 。对，李亚鹏他既演了《令狐冲》，然后又演了、呃、郭靖，就觉得还挺神奇的。嗯<笑>嗯嗯,嗯
0: 。
1: 苏有朋版本的《倚天屠龙记》你应该看过吧？我没看过，但这部剧真的太
0: 火了，就是好多截图，你知道吗？对
1: 。<笑>主要是这部剧里面的女演员都很好看，嗯，你想那部这部剧里面是贾静雯演的赵敏，高圆圆演的周芷若，对，对然后，嗯、uh. 呃、，sorry， 我那个珠儿和那个小昭我我叫不出来演员的名字了，然后但是除了这四个主要的女性角色之外，嗯、其他女性角色也都很好看，嗯、就是都是，嗯嗯各有各的特色，连灭绝师太都是长得很好看的女演员来演的，哦，嗯，对。所以这部剧其实影响特别的远，包括16年的时候，嗯、虎扑不是评选那个虎扑女神吗？你知道虎扑评选虎扑女神吗
0: ？我知道，但是你竟然准确说出16年是第一届。呃
1: ，这是我查过的结果。<笑>做了一功课。<笑>对，就是他每一届都会评选。1 6年第一届的时候，冠军就是贾静雯，亚军就是高圆圆。嗯，就你想这个影响，哦、因为素红这个版本是03年播的。嗯。这 样， 除了这 个， 然后包括零三年的时 候， 胡军版本的《天龙八 部》， 其实到今 天， 我觉得对我来说都是我印象当中最好的《天龙八 部》， 因为我我没有看就是香港的那个版本的《天龙八部》。但是 呢， 大陆拍的黄晓明版本的《神 雕》， 就黄晓明和刘亦菲演的《神雕侠 侣》， 哦， 这个你有印象 了， 这个 对， 然后还有那个黄晓 明， 嗯， 零八年还有演了《鹿鼎记》。他和钟汉良演的，钟汉良演的《的康熙》，黄晓明演的《韦小宝》，就黄晓明演的这两部实在是太差劲了。<笑>我想说，<笑>对，即使是作为九零后，我觉得我看这个剧，我都我觉得都不是我认为特别好的金庸的武侠剧。更好的还是九五年，九五年是古天乐演的《神雕侠侣》，还有九八年陈小春演的《鹿鼎记》嗯，这两部才是我认为啊，嗯、是我小时候看过的《神雕》和《鹿鼎记》。嗯。你是不是没什么可说的？<笑>我我刚想问，有时候我在网上看到一个图，就
0: 是那个雕，嗯，特别大，嗯、然后就很很很搞笑，好像在那个截图里面出现、嗯，我都不知道那是什么版本，看起来非常古早
1: 。嗯，也有可能是越南版。其实我想说，
0: <笑><笑>哦，所所以在东南亚一些国家也会翻拍
1: ，越南也拍过应该是，但是越南的那个布景比香港的差、嗯、差的更远。就其实你看大陆版，就是我刚才说的那几个版本，它的景色起码都还可以。就是戏过程拍得再烂，但是它那个取景各种还是蛮好看的。嗯，跟香港的比起来，就是明显的会更实际、更更真实一点。香港的那个八十年代、九十年代拍的，它的布景其实都挺简陋的。嗯。但是很多人就说，即使它当年布景那么简陋，拍出来还是比。零零年之后，张纪中呀，就包括其他导演拍出来的要好看。不过，随着金庸的小说不断的被翻拍，因为其实一零年之后又拍过好几次，就拍的是越来越差，越来越差。除了李一同那个版本的《射雕》，就是大家觉得还可以之外，后面的一些翻拍都觉得很差，所以就导致张纪中拍的那几部当年风评很差的电视剧评价就上涨了。就很多人说：“对不起，张纪中，你当年拍的还是可以的。”
0: 最近几年最有话题度，可能就是那个陈，就就那个她挺可爱的那个、女演员演的小龙女，然后被人说是小龙包
1: 嗯，就是陈晓和陈妍希
0: ，对陈妍希，对
1: 嗯，于正翻拍的《神雕侠侣》，
0: 嗯，对对对，那个我是印象中比较有话题度的一个
1: ，是，可是有话题度，但是就其实有点黑红的感觉嘛，就大家其实不太认可这个作品本身、嗯，对，是的，其实除了金庸之外。古龙的剧我也看了一 些，
0: 嗯，
1: 我真的好 奇， 你真的一部没看过 吗？《消失一郎》你没看过 吗？
0: 我没看 过， 但 是，
1: 哎， 你说小李飞刀也是古
0: 龙的剧 吗？ 对，
1: 是这个我看过 啊， 就是焦恩俊那个泡面头小李飞刀。
0: 对， 然后不是也有一些最近发出挖出的一些截 图， 就是这个这个人好像也是个渣 男， 是 吗？ 就是
1: 焦恩俊 吗？ 不是，就是说那个剧里、啊那个啊、李寻欢那个人，啊、
0: 对李寻欢，对他这个名字叫李寻欢，好像也是什么跟两个女女主角，就是他同时爱上了两个人还是怎么的
1: 啊？小李飞刀我倒是没看过，<笑>我我对小李飞刀的唯一印象就是焦恩俊的那个造型泡面头，对，当时确实觉得他长得挺俊美的呀。对，是的，他还演过展昭呀，你想？嗯。嗯，好，你没有印象，我知道。<笑>对，其实古龙的剧我看的不多，而且古龙的书其实我也可能只看过《消失一郎》这一本，嗯、但是他的剧比较有名的应该就是一个是绝《绝代双骄》，林志颖和苏有朋演的、嗯，这个你也没看过。嗯
0: ，没有
1: ，这个当时特别火，而且我印象特别深，我是暑假的时候在家里白天一看看一下午，嗯、就是边画画边看剧。
0: 嗯，嗯这啥时候播的？
1: 他首播是九九年，那咱们还特别小呀，才才小学二年级可能啊、呃，那我可能是小学四五年级的时候看的吧。<笑>对，当时其实我其实到现在我都不觉得林志颖在里面造型有多帅气，感觉还是苏有朋演的花无缺更帅气一些。因为后来其实、嗯、谢霆锋和张卫健又翻拍了一版《小鱼儿与花无缺》，里面还有范冰冰、嗯，还有袁泉，嗯。嗯但是和就绝代双骄相比，就是还是林志颖和苏有朋那一版绝代双骄，其实当时还是反响非常大的。
0: 嗯
1: ，另外还有一个《武林外史》，当时也很有名，是黄海冰演的。你知道黄海冰吗？你不知道。<笑>好的，<笑>《武林外史》他当时就是黄海冰是男一，然后嗯嗯，朱七七是女一，然后女二叫白菲菲、嗯，就白菲菲是王艳演的。嗯就晴儿演晴儿的那个演
0: 员啊，我知道
1: 。对，对就是白菲菲，她是一个黑化了的女儿，就是到今天大家很多人还是非常怀念这个女儿。就是当年是占这个女二的、嗯，虽然她黑化了，但是这个角色更丰满，然后更惹人怜爱。对，所以这部剧也特别有名。嗯、另外就是《萧失一郎》是吴奇隆和朱茵演的，零二年的时候，
0: 嗯
1: ，也是当时特别火的。这三部我觉得是古龙那个时间段的电视剧里面比较火的三部。嗯嗯对你一说这名字，我感觉当时都在电
0: 视上见过
1: 。对啊，对啊，是呀、啊，就其实除了古龙的、嗯，可能其他你更不知道了，像《白发魔女传》《七剑下千山》《平宗侠隐，然后还有《四大名捕》《逆水寒》。嗯，露出了尴尬而礼貌的微笑。哎<笑>，但这些
0: 剧，嗯，你说现在还有没有继续在翻拍的这个？情况
1: 啊，有呀有呀，就金庸不断的在被翻拍。哦、古龙的话，影响、嗯、就是相对来说，人们对古龙的，就是接受度没有那么高，或者说认知度没有那么高。哦、但是嗯，嗯，其实很多这种武侠作品，它不光是会翻拍成电视剧、电影，很多会做游戏
0: 。啊、哦，对，是
1: ，对，就很多其实是游戏和电影会做一个联动。嗯。因为这些剧，我觉得其实有一点点跟琼瑶的那个剧有点类似。就琼瑶她当年是写了小说，然后翻拍成电视剧，这些其实也是一样。很多作品都是很古早的作品了，会把这些作品再去拿出来翻拍成电视剧，而且是一代人一代人去翻拍。嗯。给我的感觉就 是， 尤其是在当时 吧， 九十年 代， 然后零零到就一零年之前那个时间 段， 就大家其实还是有非常高的热情去拍这 些， 因为本身受众非常广。我记得那会儿在图书 馆， 大学图书馆的时 候， 你去看金庸的那一排 书， 书皮儿都翻烂 了， 就借阅到那个程 度， 其他书根本不到这个程 度， 就是有很很大的受众。就你拍出 来， 你就知道肯定会有人看。就是拍的再烂也会有人看，嗯、拍的好那可能就会火。所以当时无论是投资方或者说导演，嗯、就是制作人这一边，可能大家有更大的热情，或者说你在当时没有那么多题材可以去拍的时候，大家会更愿意拿这些现成的东西来拍
0: 。
1: 嗯，我就觉得这些，尤其金庸的那些武侠剧，其实影响就是对我来说印象是非常深刻的。另外还有一个剧、嗯，其实我印象特别深，《风云雄霸天下》，这个你也没看过吗？嗯。
0: 没有啊，
1: uh, 这个是说什么呢？这个其实也是一个漫画改编的，也是武侠剧。Uh-huh. 但是我还专门查了一下，他那个百度百科里面介绍，这个剧叫古装玄幻武侠剧，因为它不是那种不是纯武侠， uh-huh. 不像金庸写的那种，比如说有门派啊，有武功招式啊。他这个也是有点武侠，但是还有一些玄幻的成分在。主要演员是赵文卓，男一赵文卓，男二是何润东。然后还有蒋勤勤，嗯，这个表情包应该也特别多。就是何润东他也是个泡面头、嗯，蓝紫色的头发，披一个红色的披风。哦哦，你这么一说，哦，那个人是这个剧里出来的呀？对，叫步惊云嘛，所以叫风云嘛。哦，对对对，聂风和步惊云、哦，对，就是你看他们那个造型、哦、就可以看出来，不是那种传统武侠，而是那种漫画的，有一点中二，有点热血、啊，就是这种性质的。原是这个里面出来的。是、嗯，这个剧其实我印象也比较深，就是。那会儿的武侠，可能一部分是那种传统的武侠，以金庸、古龙、梁羽生、温瑞安为代表的那种武侠；另外一部分就是有点玄幻武侠，嗯、就像《风云》《雄霸天下》这种、啊。然后那会儿其实像《仙剑奇侠传》，它就有一些仙侠了。你你觉得嗯，你说。
0: 我说，你觉不觉现在很多作品都是这种仙侠？对对
1: 对，我就想说，其实后来慢慢的武侠就逐渐退出历史舞台。就是现在的零零后或者说九五后、零零后，是不是说不看金庸了，不看武侠了？他们会更多的去看仙侠作品，因为很多仙侠它有的时候基础是网文，可能它一个来源是网文，嗯、一部分来源是游戏，就是慢慢的这种嗯侠的内容变化了。所以，其实现在武侠的翻拍，金、嗯、庸的翻拍也越来越少。一部分是因为以前的经典可能难以逾越、嗯，另外是可能是看的人本身就少了。所以现在有各种各样的仙侠作品，嗯、尤其是一零年之后各种仙侠剧。我觉得和我们小的时候去理解的那种侠就不一样了，反正挺不同的。哎、嗯，说了这么一通，所以你真的是没有看过武侠剧？哎呀，我
0: 是万万没想到。
1: 包括其实现在那些仙侠我也没有怎么看过，我都都没有看过。嗯，仙侠我是不太看了，也可能是因为你真的在你小的时候就是最嗯最开放、最愿意接受各种东西的时候，你没有接触过仙侠的东西，所以你现在再去接受它就有一些难度，嗯、就会觉得好像你没办法完全的融入到那个剧情里边去
0: 。对，武侠是真的是一个巨大的一一个领域，是值得我去开发。<笑>
1: 但是现在这种武侠的作品也，也就就像前面说的，也越来越少了嘛。因为可能现在的影视的，就是剧本各种来源可能越来越丰富了。嗯，大家不必要去拿着以前的那些本子再去翻拍，有更多的 IP 进来。其实这也都是大 IP， 琼瑶，然后像金庸、古龙他们都是以前的那些大的 IP。现在的这些 IP 变化了，只是换成了像南派三叔，或者说像谁，就好多那。新的 IP、嗯、新的作者进来了，嗯，有更多的东西给电视剧去作为剧本去改编
0: 。那我觉得咱们今天是主要是聊了一些，就是这种嗯造梦的这种 IP 影视化，嗯，但其实我们还有好多剧都没有聊到根本，嗯，就是比如说嗯，还有一些古装电视剧，它可能不是这种武侠题材，它可能是历史题材的。嗯然后还有情景喜剧，我们都没有聊、嗯。也许之后我们会再出一期节目，来聊一聊这些古早电视剧。嗯
1: 、可以，这些我也都看过。呃、嗯
0: <笑>啊，那些我也看的比较多。对
1: 对，因为我觉得很多古装电视剧就小时候看的，啊，就很大程度是一个线索、嗯，就是是让我去了解历史的一个线索
0: 。哎，其实是，嗯，是。
1: 因为小时候清宫电视剧看的太多了，所以我觉得我对清代的历史了解的是最详细的，尤其是在嘉庆之前的那些历朝历代的故事。没错，嗯
0: 、对康熙和雍正肯定是演绎最多的。嗯、是的、嗯，所以说咱们最后可以聊一聊，比如说现在的一些国产电视剧，嗯、为什么为什么大家会掀起这个文艺复兴的浪潮？嗯、为什么大家都开始看，一直重温老剧，然后好像新的电视剧没有这么大的
1: 热度？嗯。嗯，我觉得原因有很多方面、嗯。一个原因就现在就拍脑袋想，不说作品质量的问题，就可能因为现在的渠道或者说你获取资源的方式太多了，大家不会说只守着一个电视机去看那些剧、嗯，就是你不是被动的去接收电视机传给你的信息，而是你可以主动的去触达很多，通过网络，然后通过视频，通过各种方式，就你很难有一个。非常统一的一个渠道灌输给所有 人， 就是很难造成了万人空 巷， 大家都去看《还珠格格》这样的一个风潮。嗯， 确 实， 虽然也会有一些好的 剧， 大家会口口相 传， 有口 碑， 但是它只能去占据一小部分人的这种心 智， 很难会造成大范围的这种影响。我觉得这是一个一个其中一个原 因， 当然不是最主要的原因。
0: 确实，你说这个还挺重要的，因为我忘记之前在哪个采访里可能也看过类似的说法，就是他现在比如说做一部电视剧，你不仅是在跟其他电视剧竞争，了、嗯，你是在跟这个人面前的手机，这个人面前手机上的抖音这些之类的东西在进行竞争、嗯。他要抢占你的注意力的话，他肯定是比以前要嗯花费更大的精力吧。嗯
1: 当然，可能作品质量也是一个非常重要的原因，或者说是一个决定性的原因。因为你看那个豆瓣的就是电视剧排行榜，其实你能看到很多高分剧都是很早之前的一些剧了。当然，最近这几年也有一些非常高分的剧，但是相对来说，嗯，很多剧都是很多年之前的，都是一零年之前的，甚至是。而且
0: 我我就单说，可能从造型上，就是只是、嗯，比如说我没有仔细看过很多剧的内容，嗯、我就只是看这些剧里面的人物的装扮、嗯嗯，感觉好像以前那些剧还挺有记忆点的，就是，呃、嗯，他们这个造型就古装造型、嗯，现在的剧好像每部剧大家都大同小异的，然后演员也都长得特别像，所以我就几乎都无法区分他们是哪部剧出来的。
1: 对，可能我们也不是行业内的人，不知道，比如说到底是剧本的问题，还是是演员的问题，还是到底是资金的问题， uh-huh. 是什么原因？嗯
0: ，对，还有那个什么滤镜是吧？我也不知道那是就是把就是整个感觉有种失真的感觉。是
1: ，而且不是说嗯。爱优腾三家的滤镜都是不一样的嘛？爱奇艺的滤镜主要是一个什么效果、哦？对，腾讯视频的是一个什么效果？你看同一个剧在不同平台播放的时候，它的那个你的视觉感受都是不同的。嗯，不知道，就是现在拍脑袋想，可能作为一个观看电视剧的人，你会觉得很多剧没有诚意、嗯，就好像是在糊弄人一样。拍的那个剧情呢，也是经常不合逻辑，然后演员呢，也是演得非常的。假，非常的不真实，然后里面的布景、服化道也是非常的浮夸，非常的虚空，就是不是现实的。现代剧拍起来根本不像你真的生活、嗯，然后古代剧嘛，现在也比较少，仙侠剧嘛，作为我们来说可能又看不进去，所以就造成你无剧可看、嗯，而且你可能有更多渠道你可以去看国外的剧，不一定非要看华语电视剧
0: 。嗯，确实，嗯。不过大概呃，我们可能说的有很多，也是因为我们还是看过去的剧看的多，对，看现在的剧看的少，是，也没有办法准确的定义现在的这个电视剧。
1: 嗯，哎，但作为一个电视爱好者来说，嗯嗯，<笑>换台的时候你会经常不知道该看什么，就是还是希望能够有更多好的电视剧出来吧，能够有更多的去表达他的一些、嗯、有一些更好立意的一些剧出来。嗯，而且我觉得我们今天去回顾这些剧，很多时候是带了一些滤镜的、嗯，包括对那些台湾偶像剧、对琼瑶剧、对金庸的、古龙的那些武侠的剧，就很可能是，嗯，有了一些时间的滤镜在里面。嗯、我们去回忆它，会觉得，哎，它还挺美好的。如果你放到那个时间点去看它，可能也就那样了。嗯嗯
0: ，对，好像人对自己小时候，嗯、呃，经历过很多事情。都会有一些滤镜
1: ，是，那不是说你怀念的不是那个东西，而是你自己的那段岁月那个时光
0: ，
1: 嗯，也希望再过几年之后，我们回眼看，比如说回眼看这几年，或者说一五年之后的电视剧，也能挑出来一些还不错的，嗯嗯
0: ，
1: 好吧，那我们就期待下一期节目吗？<笑>再录一期这样
0: ，下下一期可能还会再来再聊一期古早电
1: 视剧，嗯，是的，因为还是有很多很多的电视剧。嗯嗯看过，然后但是这一期没有讲到的，我们还可以再做交流嗯嗯。而且主要因为武侠剧好像你都没有怎么看过，所以是我一个人在这单方面噔噔噔列流水账
0: 。对，如果大家对这个武侠电视剧有什么记忆的话，也欢迎给我们留言。对，激发一下。跟花青交流是的。
1: <笑>好的，那我们这期节目就到这里。好的。感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们或者留言评论，也欢迎关注我们的公众号和微博“嗯、三人成虎 FM”
0: 。好，谢谢大家，
1: 谢谢。这期节目就到这里，拜拜。